0: Hier, herzlich willkommen alle im Livestream, alle in den Übertragungen. Herzlich willkommen 18 Uhr Online Gottesdienst. Oder Video-Podcast, Audio-Podcast, ich glaube, alles dieselbe Spur, voll schön, egal wer du bist, egal wo du bist, egal ähm, wie du glaubst, an was du glaubst, wir sind eingeladen, hier zusammen zu sein, nächste Schritte zu gehen auf unsere Glaubensreise und auch diese Message heute fordert dich heraus, aber sie kann dir helfen, echt einen guten nächsten Schritt, einen entscheidenden Schritt in deinem Leben zu gehen. Ähm, möchte mal starten mit einer Geschichte, die habe ich vor kurzem gelesen, auf den ersten Blick etwas makaber. Auf den zweiten Blick fand ich super interessant, und zwar ein Artikel in dem Magazin Elf Freunde, wer das kennt, Fußballkultur, da ging es um Fußballspielen in KZs. Ich weiß nicht, ob dir diese Gedanke jemals gekommen ist, mir nicht, bis ich den Artikel gelesen habe, du kannst ihn auch googeln. Es ging darum, dass wohl in mehreren Konzentrationslagern in der Nazizeit Fußball gespielt wurde. Manchmal war das nur ein Hobby, manchmal war das nur eine, eine Ablenkung. In manchen KZs gab es richtige Turniere, richtige Systeme, bis hin dazu, dass Wärter und Juden gemischte Mannschaften gebildet haben, dass du gegen jemanden spielst, der dich umbringen kann. Am Ende des Tages, also furchtbare Gedanken, aber sehr, sehr faszinierender Artikel. Und auf einem Ort, und das fand ich so krass, war dieses Vergnügen des Fußballspiels. Und der gleiche Ort war letztendlich ein Todeslager. Und wie das zusammenkommt, sagt hey, Vergnügen, Lebensvergnügen und Todesangst in einem und demselben Moment, an einem und demselben Ort. Und in diesem Artikel kommen dann verschiedene Historiker und Überlebende zu Wort. Und ein Zitat fand ich so, so krass ehrlich, da heißt es, selbst der üble Geruch von verbranntem Fleisch, den der Wind vom nahegelegenen Krematorium herbeitrug, wurde, wenn er nicht zu arg war, während der Fußballspiele weniger beachtet. Da ist der Tod allgegenwärtig an einem Ort, aber es gibt so ein paar Momente, da gerät der Tod in Vergessenheit. Ich habe mal diese Predigt überschrieben mit dem Titel Irgendwann bist du tot, was dann? Und es ist etwas, egal wer wir sind, egal wer du bist, egal an was du glaubst, egal wo du mich hörst oder siehst, es trifft uns alle ausnahmslos. Irgendwann bist du tot, was dann? Jetzt ist es für uns natürlich unvorstellbar, zu sagen, wie, wie muss es gewesen, gewesen sein in einem Konzentrationslager? Was war das für eine Art von Tod? Wie ist es zu leben, wenn der Tod einem jeden Tag vor Augen steht, wenn du ihn schmeckst, wenn du ihn riechst, wenn du ihn siehst? Und auf der anderen Seite, ohne das vergleichen zu wollen, leben wir ja in einer Zeit, dass wir seit acht Monaten jeden Tag konfrontiert werden mit dem Tod jeden Tag eine Push-Nachricht auf mein Handy, das mir sagt, wie sind die Zahlen denn heute gewesen? Wie viele Infektionen, wie viele Todesfälle, in welchem Land, wie und was? Jeden Tag seit acht Monaten lese ich von Tod. Und du genauso. So, ähm, wir, wir merken vielleicht etwas von einer Realität, die ehrlich gesagt nicht neu ist. Der Tod ist ja nichts Neues. Dass der Tod kommt, ist nichts Neues für uns. Das war schon immer so, es wird auch immer so sein. Aber diese Realität, die verdrängen wir ganz gern. Die schieben wir weg. Da gibt es zu viel anderes, auf das wir schauen. Und vielleicht ist im Moment einfach nur eine Zeit, die uns mh, vielleicht sogar helfen kann, das, was wir gerne wegschieben, vor Augen zu haben. Nämlich unseren Tod. Ähm, ich habe daheim ein Buch von einem Mann namens Christoph Schlingensief. weiß nicht, wer ihn kennt. Der war ist gestorben vor ungefähr zehn Jahren. war ein Künstler, Regisseur. Er ist äh, mit 50 Jahren gestorben an Lungenkrebs. Und er hat über sein letztes Lebensjahr ein Buch geschrieben, in Tagebuchform. Und dieses Buch trägt den Titel, so schön wie hier, kann es im Himmel gar nicht sein. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist so ein Satz, der, glaube ich, die Lebenseinstellung von vielen Menschen echt auf den Punkt trifft. Dass wir so fixiert sind auf unser Leben hier auf der Erde. So orientiert, wir haben so vieles zu tun, schöne Dinge, aber auch Herausforderungen. Aber wir sind so beschäftigt mit dem Leben hier. Dass wir vergessen, dass dieses Leben hier einmal auch vorbei sein wird. Und dass da etwas kommen wird, das wir vielleicht umschreiben mit Ewigkeit. Mit einem Leben nach dem Leben. So, wenn es dir geht, ähm, dann bist du nicht allein. Es gab schon viele Menschen vor dir und vor mir, die ins ähnlich gehen. Selbst zu Zeiten der Bibel gab es Menschen. Und einer davon hat ein Lied geschrieben, einen Psalm. Und in diesem Psalm, Psalm 90 ist es, da gibt es diese eine Zeile, die sehr interessant ist. Da ist jemand, der zu Gott sagt, Gott, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist. Warum? Damit wir unsere Tage weise nutzen. So nicht, dass ich es nicht wüsste, aber es ist halt irgendwo in meinem Hinterkopf. Gott, mach es mir bewusst, dass mein Leben verdammt kurz ist. Weil ich möchte diese kurze Zeit weise nutzen. Und, und dein Leben und mein Leben ist eine kurze Sache. Hast du vielleicht gewusst? Sage ich dir trotzdem, dein Leben ist eine kurze Sache. Weil erstens weiß niemand von uns hier und daheim, niemand von uns weiß, wie lange werde ich tatsächlich noch leben. Kein Mensch von uns hier kann sagen, ob er morgen früh noch aufwacht. Kein Mensch von uns weiß, ob du wirklich lebendig noch nach Hause kommst. Wir wissen es einfach nicht. Wir leben ja in einer ständigen Todesgefahr als Menschen. Es kann ja jederzeit passieren. Und das andere, warum unser Leben hier so kurz ist, ist, weil das Leben nach unserem Leben hier so lang ist. Wir reden ja aktuell von, von Ewigkeit. Und Ewigkeit ist halt ewig, ewig lang. Und wenn wir das mal einmal zusammennehmen, unser Leben hier und unser Leben danach, dann merken wir, dass unser Leben hier richtig, richtig kurz ist. Im Vergleich zu dem Leben danach, zur Ewigkeit. Und dann merken wir, hey, unser Leben danach verändert unser Leben hier. Wenn wir uns klar machen, wie kurz, wie wenig Zeit habe ich hier und wie viel Zeit habe ich dort, dann werden wir feststellen, was auch immer dort passiert, es wird mein Leben hier prägen. Und wenn ich mir klar mache, und da werden wir gleich drüber einsteigen, was passiert denn dort, was passiert denn in der Ewigkeit, wo werde ich sein, was werde ich tun, dann wird es Auswirkungen haben auf dieses Leben hier. So Ewigkeit ist nicht etwas, das irgendwann einmal anfängt, sondern Ewigkeit beginnt, Jetzt, und das verändert auch jetzt unser Leben. So was ist Ewigkeit? Was passiert da? Was machen wir da? Jetzt weiß ich nicht, wie, wie biblisch versiert du bist. Ähm, die, die vielleicht schon ein bisschen länger mit Gott und Kirche und so Dinge zu tun haben, die Jesus nachfolgen, die wissen da vielleicht ein bisschen mehr. Aber wahrscheinlich alle wissen wir oder haben wir schon mal gehört, dass die Bibel von zwei Richtungen, von zwei Orten, zwei Zuständen spricht. Wir nennen sie Himmel und Hölle. So, irgendwann bist du tot, was dann? Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, Ewigkeit ist nicht etwas, das irgendwann mal passiert, sondern Ewigkeit beginnt schon jetzt, dann müssen wir ehrlich sagen, Himmel und Hölle ist nicht etwas, wo wir irgendwann mal hinkommen, wenn wir tot sind, sondern Himmel und Hölle ist etwas, das wir heute schon konkret erleben, erleben müssen, aber vor allem auch erleben können. So, Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema Himmel und Hölle geht. Ich merke, wenn wir die Bibel ein bisschen lesen, was sagt sie über Himmel und über Hölle, dann ist die Bibel nicht ganz so klar und nicht ganz so konkret, wie wir das vielleicht gerne hätten. Die Bibel spricht sehr viel in Bildern, wenn sie von diesen Ordnern, von diesen Zuständen spricht. Und ich finde es ganz cool, weil ehrlich gesagt, sprechen wir auch von Bildern. Wir alle haben ja Bilder im Kopf, wenn wir über Himmel und Hölle nachdenken. Wenn ich sage Himmel, dann haben Menschen, Bilder im Kopf, zum Beispiel so ein Bild, dass da auf einer Wolke irgendwelche äh, äh, kleine Engel sitzen und Philadelphia essen. Weil das haben wir mal gesehen in der Werbung und wir lieben das vielleicht und wir machen das selber gern. So, bei dem einen sind es, sind es Mädels, bei dem anderen sind es Jungs, da haben sie mehr an, haben sie weniger an, gibt so kleine, dicke Engel mit so Flügen, die da irgendwie so rum. So, sagen wir, okay, das ist der Himmel. Warum auch immer ich dahin soll, aber zumindest so stelle ich mir das vor. Dann vielleicht die Älteren unter uns kennen den Münchner im Himmel. Diese Geschichte, also so, so, so ein Bayer, der wird irgendwie in den Himmel, kommt in den Himmel, will da gar nicht hin. Furchtbar langweilig. Er will eigentlich immer auf diese Erde wieder zurück. Vielleicht etwas, wo es dir auch ähnlich gesagt. Was soll ich da? Oder wir denken so an ein ewig großes Tor, das so ins Nichts hineinführt. Da gibt es so eine knarrende Tür, da steht Gott mit so einem langen, langen Bart oder der Petrus, der da irgendwie die Tür aufmacht und dann gibt es so ein bisschen Comics, so ein bisschen Witze und so weiter. Okay, das ist der Himmel, das ist mein Bild, das ich habe, wenn ich an den Himmel denke. So, wir haben letzte Woche schon gestartet in diese Serie Ewigkeit und ich habe mal ein bisschen versucht, die Bilder zu skizzieren, die die Bibel uns gibt, wenn sie über den Himmel spricht. Und wenn wir das lesen, ganz am Ende der Bibel, dann spricht die Bibel von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Dass alles, was es jetzt gibt, vorbei sein wird und dass es etwas komplett Neues sein wird. Sie spricht oder sie malen dieses Bild einer himmlischen Stadt Jerusalem. Einer sicheren Stadt mit goldenen Straßen und all den Dingen. Wir lesen davon, dass Gott mitten in dieser Stadt lebt, mitten unter den Menschen lebt. Wir bekommen dieses Bild, dass es an diesem Ort keine Tränen mehr geben wird. Keine Schmerzen, kein Leid, kein Geschrei und kein Tod. Es ist ein ewiges Leben. Wir lesen davon, dass dieser Ort ein Ort der Heilung ist. Wir lesen davon, wie Gott übernatürlich versorgt, wie die Natur jeden Monat aufs Neue blüht, wie es alles gibt, wie es eine unglaubliche Schönheit und Perfektion sein wird an diesem Ort. Und wir lesen davon, wie Menschen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wie Menschen herrschen werden in dieser Stadt. Sie werden nicht unterdrückt, sie werden nicht, irgendwie gibt es nicht klein und groß und arm und reich, sondern Menschen werden herrschen in dieser Stadt. So, wie das konkret sein wird, wie es das konkret aussieht, ich habe das nicht gesehen, aber das ist etwas, das die Bibel uns versucht zu beschreiben als Bilder. Und Jesus sagt zu den Menschen, die ihm nachfolgen, sagt, im Haus meines Vaters, und das ist ein anderes Bild für den Himmel, im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. So, wer auch immer du bist, aber im Himmel gibt es einen Platz für dich. Das ist eine coole Botschaft, oder? Jesus möchte, dass du in den Himmel kommst und dass es da einen Platz gibt, den er für dich vorbereitet. Und dann hat man gesagt, guck mal, Gott hat sieben Tage gebraucht, um die Erde zu machen und das Universum. Und seit 2000 Jahren arbeitet er an diesem Platz, alles für dich vorbereitet. Keine Ahnung, wie das sein wird, aber ich glaube, die biblischen Bilder und Worte, auch die menschlichen Worte, reichen nicht aus, um das zu beschreiben, was dort passieren wird und was Jesus da baut und tut und macht. So C.S. Lewis, er hat die Narnia-Bücher geschrieben, die kennen vielleicht manche von uns, hat einmal gesagt, dein Platz im Himmel, der wird aussehen, als sei er für dich gemacht und zwar für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. So wie Stich für Stich für eine Hand ein Handschuh gemacht wird. Herr, und es ist mir mega wichtig, dass du das verstehst, du bist gemacht für den Himmel. Du bist gemacht für diese Bilder, du bist gemacht für dieses Leben. Das wünscht sich dein Schöpfer von dir und für dich, dass du dort ankommst. So, aber wenn wir sehen, es gibt diese herrliche Seite und wir lesen in der Bibel von dieser herrlichen, wunderbaren Seite des Himmels, dann müssen wir ehrlicherweise auch über die andere Seite sprechen, über das Gegenteil vom Himmel. Das ist das, was wir Hölle oder als Hölle bezeichnen würden. Und schon wieder, wenn ich das Wort Hölle sage, wir haben Bilder im Kopf. An was denken wir, wenn wir an Hölle denken? Zum Beispiel denken wir an irgendwie, ich habe mal so einen so Comic mitgebracht, wir denken an irgendwelche solche kleinen Teufelchen, die irgendwie mit so einem Dreizack da sind und ähm, sich von den Zeugen Jehovas bekehren lassen. Fand ich ganz nett. Ähm, so, dann denken wir, okay, da gibt so es so ein paar Brände und so, und so kleine Männchen und das ist dann Hölle oder so. Oder äh, wir denken an ACDC und singen Highway to Hell und das, das hören wir und das kommt irgendwie im Radio, wir wissen nicht, was die da singen, warum die das singen, aber wir lassen das so über uns gehen, oder wer ACDs zu hart findet, der hört Wolfgang Petri, so, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle und das ganze Bierzelt, Hölle, 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 warum auch immer, was auch immer dieser, dieser Text bedeutet, warum der das so singen muss, was es mit uns macht, keine Ahnung, aber das gibt es, so, das hören wir an, damit werden wir konfrontiert und es bildet ein Bild von Hölle, was es auch immer ist. Die Bibel beschreibt die Hölle mit relativ drastischen Begriffen und mit Bildern. Sie spricht davon, dass es Vernichtung bedeutet. Sie spricht von Verlorenheit. Sie spricht von Dunkelheit, von Heulen, von Zähneklappern. Sie spricht von ewigem Feuer. So all die, all die Lebensgruppen unter uns, die kriegen ja immer die Predeskript, da sind diese ganzen Bibelstellen da, du kannst es nochmal nachlesen. Interessant finde ich, dass die Person, die am meisten über die Hölle spricht in der Bibel, Jesus ist. Man könnte denken, naja, da gab es vielleicht ein paar andere Typen, aber doch nicht Jesus. Der ist doch dieser Nette, das ist doch der, der den Menschen so geholfen hat, der die Menschen geheilt hat. Hey, Jesus war der, der am meisten über Hölle spricht in der ganzen Bibel. Und wenn er von Hölle spricht, dann nimmt er ein bestimmtes Bild. Und dieses Bild heißt Gehenna, das heißt übersetzt Ort der Bestrafung. Und dieses Ort Gehenna, die gab es tatsächlich. Ich habe ein Bild mitgebracht von Jerusalem, also es ist ein, ein, ein neueres Bild, aber das sehen wir, oben ist diese Stadt Jerusalem und dann vorne, links unten ist es, da gibt es ein Tal. Und das war das sogenannte Himnon-Tal oder umgangssprachlich Gehenna. Dieses Tal war ein furchtbarer Ort. An diesem Tal, das lesen wir schon im Alten Testament, da haben frühere Könige, um Göttern zu besänftigen, ihre Kinder geopfert. Da wurden Kinder hingerichtet. Da wurden Leichen verbrannt zur damaligen Zeit. Letztendlich war Gehenna einfach die Müllkippe von Jerusalem. Es war die Müllhalde. So, da war die Stadt und da, der Berg runter, da kommt der ganze Dreck hin, da kommt der Müll hin. Und äh, so lesen wir von Historikern, dieser Ort war natürlich ein Ort des Gestanks. An diesem Ort gab es immer wieder Brände, wie es halt so ist an so Müllkippen. Und man vermutet, dass es dort auch, auch wilde Tiere gab, Hunde gab, die so zwischen diesen Müllresten irgendwie nach, nach Fressen gesucht haben. Heulende Hunde, zähneklappernde Hunde. Das ist das Bild, das Jesus malt. Die Menschen der damaligen Zeit wussten, von, von, von was er spricht. Wenn, wenn Jesus von Gehenna gesprochen hat, wussten sie, ah ja, du meinst den Berg darunter. Niemand will dorthin. Das ist doch da, wo wir den Müll immer hin tun. Ja, das ist Hölle, sagt Jesus. Und das ist das Bild, das uns die Bibel gibt. Es gibt den Himmel, die Stadt Jerusalem, die Herrlichkeit. Und dann gibt es den Graben, links daneben. Es ist die Hölle. Es ist da, wo die Müllhalde sich befindet. So Himmel, Hölle, reale Orte in der Ewigkeit. Aber wenn wir ehrlich sind, auch reale Zustände in unserem Leben heute schon. Jesus sagt zum Beispiel... In der, in der Bergpredigt, sehr, sehr bekannte Predigt, Matthäus Kapitel 5, er sagt, wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer seinen Mitmenschen verflucht, das bedeutet, wer Schlechtes über jemand anderen aussagt, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Der verdient es, in die Gehenna geworfen zu werden. Und alle Leute damals wussten, oh, das meinst du. So, jetzt kennen wir diese Hölle, wenn wir ehrlich sind, stimmt's? Wir wissen es, wie es ist, wenn wir in Beziehungen, in menschlichen Beziehungen, wenn da Wut herrscht. Wenn wir uns beschimpfen. Wenn wir uns Worte an den Kopf werfen. Wenn wir uns hassen. Wenn wir bitter werden. Wenn wir Menschen verletzen. Und wir alle wissen, verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Verletzte Menschen verletzen wiederum andere Menschen. Und von anderen Menschen verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und dann merken wir, das ist ein Kreislauf. Und manche würden sagen, es ist wie die Hölle auf Erden. Manche von uns würden sagen, meine Familie ist wie die Hölle auf Erden. Wenn du als ein Kleinkind mal mitbekommen hast, wie deine Eltern heftig streiten, du hast es im Kopf. Und das macht etwas mit dir. Und zwar nichts Gutes. Es schmerzt dich, es verletzt dich wer in der Schule gemobbt worden ist, der trägt es manchmal sein ganzes Leben lang noch mit sich. Da ist eine Persönlichkeit zerstört oder zumindest mal angekratzt worden und bestraft für sein ganzes Leben. Und würde sagen, es ist wie die Hölle. Und dieses Wort, ich habe es immer noch im Kopf, ist immer noch im Kopf. Es ist wie die Hölle. Darüber spricht Jesus. Es ist Hölle auf Erden, wir kennen dieses Leid. Ein Paar Verse weiter sagt Jesus: Wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn ich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es raus, wirf es weg. Auch so ein Bild übrigens, ja. Äh, nicht zu wörtlich nehmen. Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle, in die Gehenna geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, sagt Jesus, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Und vielleicht kennen wir das auch, dass wir sagen, schlechte Abhängigkeiten in unserem Leben sind manchmal wie die Hölle. Wenn du deine Blicke nicht unter Kontrolle hast, wenn du deine Gedanken nicht unter Kontrolle hast und hier ist jetzt dieser ganze Bereich von Sexualität, dann merken wir, oh, das ist manchmal wie die Hölle. Ich wünschte, ich wäre anders. Ich wünschte, ich würde es besser hinkriegen. Aber irgendetwas in mir ist es, das mich immer zu irgendwelchen Blicken, Gedanken, Seiten, was auch immer führt. Ich, ich wünschte, ich würde da rauskommen, aber ich weiß nicht, wie. Pornografie ist wie eine Hölle. Nicht nur für die, die, die den Content liefern, sondern auch für die, die konsumieren. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Beziehungen kaputt gegangen sind, Ehen kaputt gegangen sind oder kaputt gehen, wie viel Versteckspiel es herrscht, aufgrund von etwas, wo Jesus sagt, es ist wie die Hölle. Wenn die Sünde euch dorthin bringt, es ist wie die Hölle. Wie viel Untreue, wie viel Traurigkeit, wie viel ist kaputt gegangen. Es ist Gehenna mitten unter uns. Und darüber spricht Jesus, über die Hölle auf Erden. Er spricht auch über Gehenna, über die Hölle, wenn er darüber spricht, ähm, dass es Menschenfurcht gibt. Dass wir manchmal krass damit kämpfen, dass wir vor Menschen Angst haben, vor Blicken, vor vor Reaktionen, vor, vor komischen Worten Angst haben, dass wir uns mehr darum Gedanken machen, wie wir vor Menschen dastehen, wie, wie wir vor Gott dastehen. Sagt, hey, wenn wir in solche Zustände reinkommen, ja, das ist wie Hölle. Jesus spricht über Gehenna, als er darüber spricht, dass man äh, anderen Menschen nicht den Zugang zu Gott verwehren darf. In dem Fall waren es kleine Kinder. Sagt, ey, Leute, wenn ihr euch hinstellt mit eurer super Theologie, mit euren Erfahrungen, mit euren Wert, mit dem, was ihr schlau seid und ihr verwehrt, ihr macht es anderen Menschen schwer, zu Gott zu kommen, ihr spielt mit dem Feuer der Hölle. Jesus spricht über Gehenna, als er darüber spricht, dass es Heuchelei gibt, dass es Menschen gibt und er greift sie an, die, die, die in dieser Schizophrenie leben, sagen, ich muss oder ich spiele etwas vor, was ich eigentlich im im Innersten gar nicht bin. Ich weiß, wie man sich als guter Christ verhält. Ich weiß, wie man, wie man so die Fassade richtig schön macht, aber innerlich verfaul ich richtig. Innerlich ist etwas ganz anderes in mir, und ich bin, ich möchte das gar nicht. Das fühlt sich für mich wie so ein richtiger Kampf an. Ich bin eigentlich gar nicht. Ich tue mir so schwer, der zu sein, der ich wirklich bin. Das ist für mich so ein Kampf in meinem Leben. Ich weiß du, ob du das kennst? Und manche würden sagen, das ist wie Hölle. Dieser Zustand ist nicht schön. Und das sind die Höllen unserer Zeit. Und Jesus spricht sie an und er warnt davor und sagt, in diese Höllen geraten Menschen nicht unbedingt selber verschuldet, sondern sie geraten, weil die Sünde sie dazu verführt. Und Sünde ist wieder ein Begriff, wo wir Bilder im Kopf haben. Da denken wir an Verkehrssünder, da denken wir an heimlich Schokolade essen, da denken wir an gewisse Umweltsünden oder an Notlügen oder was auch immer, aber Sünde ist so viel mehr, es geht so viel tiefer als nur irgendwelche einzelnen Taten. Sünde ist wie ein unsichtbarer Virus, der sich über diese ganze Welt legt und der jederzeit und überall in deinem Leben hineinkommen möchte und einfach Schlechtes stiften möchte, dich trennen möchte, dich wegbringen möchte von Gott. Und wir finden, das Böse, diese Macht, diese böse Macht, Überall. Wir müssen nur die Zeitung aufschlagen. Wir finden sie in der Politik, finden sie in den Kriegen, in dem Terror. Wir finden sie in, in, in all der schönen, glitzernden Welt von Prominenten, von Unterhaltung, von Sport. Dann lesen wir von Karrieregeilheit, von, von Geltungssucht, von, 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 von Geiz. Wir lesen von körperlichen Misshandlungen. Wir erleben Sünde innerhalb unserer Familien. In Worten, in, in, in Missbrauch vielleicht auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und wir erleben Sünde selbst in der Kirche. Wenn wir uns gegenseitig verletzen, wenn wir äh, lästern, wenn wir Geld verschwenden, wenn Beziehungen zerbrechen, was auch immer. Und wir erleben Sünde, wenn wir ganz ehrlich sind, auch in unserem Leben. Immer in dem Moment, wenn wir sagen, hey, ich würde eigentlich gern das tun, aber irgendetwas in, mich, in mir ist, das mich immer zu einem anderen Weg zieht. Ich weiß eigentlich, was richtig wäre, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Obwohl ich es weiß, obwohl ich es wüsste. Was Sünde bewirkt oder was folgt, was ihr Ergebnis ist, ist der Tod. Sünde trennt von Gott, Sünde trennt vom Leben. Und das betrifft das Leben hier auf dieser Erde und es betrifft auch das Leben nach diesem Leben auf der Erde. Es ist Jerusalem und Gehenna, die Stadt und der Graben. So, wenn du denkst, naja, tot bin ich, wenn meine Pumpe aufhört. Dann muss ich ja sagen, tot kannst du auch schon davor sein. Du kannst körperlich total lebendig sein. Du sprudelst vor Energie, aber, aber dein Geist, deine Seele, deine Beziehung zu Gott, die ist gekappt, die ist zerstört, die ist wie tot. So, in diese Welt jetzt kommt Jesus in diese Welt, die damals genauso kaputt war wie heute, in diese Welt kommt Jesus und als er kommt, sagt er folgendes, so wie so eine Art Statement am Anfang seiner Karriere. Er sagt, jetzt ist die Zeit, Gottes Himmelreich ist zu euch gekommen. Kehrt um zu Gott und glaubt an diese rettende Botschaft. Er sagt, ey, jetzt ist die Zeit da, der Himmel ist gekommen. Okay, wenn wir sagen, die Hölle ist real, die Hölle fängt schon hier an, der Himmel ist es noch viel mehr. Überall da, wo Jesus ist, ist auch der Himmel, ist auch das Himmelreich. Und das ist mir so wichtig, dass du das verstehst. Jesus ist gekommen, um Menschen damals und auch heute, auch dich und mich, aus jeder einzelnen verdammten Hölle zu befreien, durch die wir durchgegangen sind oder durch die wir durchgehen. Deswegen ist er da. Er ist gekommen. Um aus Hölle zu befreien und Menschen von dem Gehennertal hoch in diese Stadt zu bringen. Deswegen ist Jesus hier. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns der Römerbrief im Neuen Testament. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. So, wenn wir Dinge tun, dann gibt es Lohn. Und dann kannst du ausrechnen, ob du gut genug bist. Was Jesus tut, ist, dass er schenkt. Da geht es nicht mehr darum, was wir tun, sondern es geht um Geschenk, das ewige Leben. Wenn Jesus in deine Welt hineinkommt, wenn Jesus in deine Situation, in dein Leben hineinkommt, dann kommt der Himmel in dich hinein. So die Hölle ist jetzt, aber der Himmel ist auch schon jetzt. Und dann gibt es etwas, auf das wir warten. Ja, Später einmal in der Ewigkeit, da wird es in Perfektion sein. Aber schon jetzt auf der Erde bricht sich so der Himmel so in Bruchstücken auch in deinem Leben. Es ist wie wenn du ins Kino gehst und bevor der Film anfängt, gibt es diese ganzen Trailer, die ganzen Forscherfilme. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Wenn du so einen Forscherfilm hast, da geht der Hauptfilm geht zwei Stunden und der, und der Trailer geht zwei Minuten. Und das sind so, so ein paar Clips da, schnell zusammengeschnitten. Du siehst genug, um Bock auf diesen Film zu haben, aber du siehst nicht genug, um den Film zu verstehen. Stimmt's? Und so stelle ich mir das Leben hier im Vergleich zur Ewigkeit vor. Also, da gibt es einen, einen, einen genialen Film in der Ewigkeit, der wird wunderschön sein und wir werden drin sein und ihn verstehen aber das Leben hier jetzt ist wie, ist wie ein Trailer. Da, da ist schon manches sichtbar, noch nicht alles, noch nicht vollendet, noch nicht perfekt, aber manches ist definitiv schon da. Verstehst du, weil, weil Heilung, das kann man hier auf der Erde schon erfahren. Gott nahe zu sein, das kann man schon hier auf der Erde spüren. Sich mit anderen Menschen zu versöhnen, das kann man schon in diesem Leben schaffen. Seine Angst loszuwerden, das kann man schon hier erreichen. Zufrieden äh, zu sein im Leben, wirklich zufrieden zu sein im Leben, kann man schon hier erreichen. Gottes Versorgung erleben kann man schon hier, bevor die Ewigkeit beginnt. Und was ich, äh, wo ich uns ermutigen möchte, ist zu überlegen, in welche Richtung gehe ich dann in meinem Leben? Ich möchte mal diese Begriffe Himmel und Hölle ersetzen mit Leben und Tod und dich fragen, in welche Richtung geht dein Leben? Oder in welche Richtung entwickelst du dein Leben? In die Richtung des Lebens oder in die Richtung des Todes? Weil Jesus spricht, ehrlich gesagt, relativ wenig über den Himmel. Aber er spricht ganz arg viel über Leben. Und da gibt es viele, viele Bibelstellen. Ich habe nur eine rausgesucht. Da sagt er sagt ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ohne mich kommt niemand dorthin. So, ich bin das Leben, wenn du Leben haben möchtest, sowohl hier auf der Erde, als auch nach diesem kurzen Leben hier auf der Erde, dann musst du irgendwas mit, mit mir zu tun haben, dann brauchst du mich. Ey, und deswegen ist das Kreuz so wichtig, deswegen haben wir es hier stehen, deswegen erzählen wir so oft hier an diesem Kreuz, deswegen laden wir so oft ein zu diesem Kreuz, weil das der Punkt ist, wo das Leben gesiegt hat, obwohl es eigentlich etwas, ein Todesinstrument war, das ist ja das, das Verrückte. Aber an dem Kreuz ist genau das passiert. Da hat Jesus bezahlt. Da ist der Lohn bezahlt worden. Da ist Jesus durch die Hölle gegangen. Deswegen war Jesus drei Tage tot. Er ist durch die Höllen gegangen und er hat das alles genommen und er ist wieder auferstanden. Er hat gesiegt. Deswegen reden wir von einem siegreichen Leben und von Auferstehung. Das ist das Coole. Er sagt, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat... Das ewige Leben. Und er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern er ist, und jetzt pass auf, er ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. So wie wir denken, der Schritt vom Tod ins Leben, das ist dann, wenn ich sterbe und in den Himmel komme. Aber Jesus sagt, wer, wer, wer mich hört und wer positiv, glaubensvoll darauf reagiert, wer sein Leben öffnet, dass ich hineinkommen kann und mein Leben hineingeben kann in dein Leben. Der ist ein Schritt gegangen, der Schritt vom Tod ins Leben. Und diesen Schritt kannst du gehen heute. mach dir nachher ein Angebot genau dafür. Und nächste Woche feiern wir Taufe, werden wir Menschen hier sehen, die das bekennen und bezeugen in meinem Leben bin ich vom Tod ins Leben gegangen. Und jetzt mache ich es so dass alle das sehen können. Auch ich gehöre dazu. Denn irgendwann bist du tot. Was dann? Und ich äh, komme gegen Ende, lese nochmal Verse aus der Offenbarung, dieses allerletzte Buch der Bibel. Wir haben letzte Woche ein bisschen angeschaut, was sagt, die, ähm, was sagt dieses Buch über den Himmel. Ein Kapitel davor, Offenbarung Kapitel 20, da ist eine Passage, wo Johannes, der dieses Buch schreibt oder dieses Buch in einem Traum quasi empfängt, so können wir es vielleicht erklären, schreibt er folgendes. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Und sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod an sich und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Auch ein Bild. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, die wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. So, es ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig, die aus diesem Text rauskommt. Der Feuersee oder die Hölle ist nicht für dich. Gott erschafft diesen Ort, das ist ja schon mal ein krasser Gedanke an sich, Gott erschafft die Hölle nicht für Menschen, sondern für den Tod und für den Teufel und für das Böse. Ein Ort, an dem dieser Endgegner, dieser, dieses, die, der Tod an sich, der Feind Gottes, der Feind des Lebens, ein Ort, an dem er vernichtet wird. Dafür gibt es den Feuersee. Dafür hat Gott ihn geschaffen. Du und ich, Menschen, wir sind geschaffen zum Leben. Der Tod wird vergehen, aber wir sind geschaffen fürs Leben. Wir sind nicht geschaffen für die Müllhalde, sondern wir sind geschaffen für die Stadt. Das ist ganz arg wichtig. Der Feuersee ist nur die Konsequenz davon, wenn wir es nicht ins Leben schaffen. Wenn nicht Leben in uns drin ist. Gottes Leben in uns drin ist. So, Da lesen wir von verschiedenen Büchern. Da werden verschiedene Bücher aufgetan, wenn all die Toten vor Gott stehen. Und da gibt es... Ein Buch deines Lebens. In dem steht alles drin, was du getan hast. Und der Teufel liebt dieses Buch. Weil da kann er dir, dir sagen, wo, wo du alles falsch gehandelt hast. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Und die, diese Stimme kennst du ja jetzt schon. Yeah? Wo, 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 wo er dir hinzeigt, na, Komm guck mal da, guck mal das, guck mal hier, guck mal dort. Das ist das Lieblingsbuch des Teufels. Aber es gibt noch ein anderes Buch, das sogenannte Buch des Lebens. Das ist das Lieblingsbuch von Gott und ist ehrlich gesagt auch dein Lieblingsbuch. Da stehen all die Namen drin, die das Leben von Gott in sich tragen. Die Jesus, der das Leben ist, in sich tragen. Ist egal, was du getan hast, ist egal, was der Teufel sagt, da wird dieses Buch aufgeschlagen. Wenn Gott deinen Namen drin findet, sagt die anderen Bücher, ist mir völlig wurscht. Du bist drin. Du bist in dieser Stadt. So, und von Jesus zu hören und zu glauben, ist das, was dich in dieses Buch hineinbringt. Und was dich letztendlich ins Leben bringt, sowohl hier in diesem Leben, als auch, wenn dieses Leben hier einmal vorbei sein wird. Das letzte Kapitel der Offenbarung endet, nachdem der Himmel und die Hölle beschrieben wurden, und all diese Dinge und schließt mit einer Einladung. Da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel geschickt, um euch diese Botschaft für die Gemeinden zu bezeugen. Der Geist, der Heilige Geist, Gott selber und die Braut, die Kirche, sagen, Komm. Und wer es hört, soll sagen, komm, wer durstig ist, der komme und wer will. Nicht, wer sich gezwungen fühlt, nicht, wer so erzogen worden ist oder was auch immer, sondern wer will, der kommt und er soll umsonst vom Wasser des Lebens trinken. So, wie kommst du aus der Gehenna in die Stadt? Wie kommst du in den Himmel? Wie kommt der Himmel in dich nicht, indem du sagst, naja, der liebe Gott wird schon noch ordentlich machen am Schluss. Der macht es schon fair. Ein liebe Gott kann Menschen nicht in eine Hölle schicken. Auch nicht, indem du sagst, naja, also so schlecht bin ich jetzt auch wieder nicht. In meinem Leben, glaube ich, gleicht sich das schon ganz gut aus. Ich spiele mal auf Risiko. Auch nicht, indem du sagst, Moment mal, ich bin immerhin in einer Kirche, okay? Also Kirchenleute kann das nicht treffen. Nein, es ist der Punkt, an dem du sagst, hast du Leben in dir oder hast du kein Leben in dir? Der Punkt, wenn du sagst, ich trinke, um in diesem Bild zu sprechen, ich trinke von dem Wasser des Lebens. Ich fange an zu glauben. Ich nehme Leben in mich auf. Ich nehme Jesus in mich auf. Ich lasse mich retten. Ich öffne mein Leben für sein Leben. Und ich sage dir, dieses Leben, das Gott dir gibt, ist ein Leben, das du lieben wirst. Und das ist mir ganz arg wichtig. Okay? Der Himmel ist nicht für Leute, die einfach Angst vor der Hölle haben. Die sagen, bevor ich da land, dann hebe ich lieber die Hand und mache sonst irgendwas. Nein, der Himmel ist für Leute, die Gott lieben. Der Himmel ist für die Leute, die sagen, es ist so gut, mit Jesus zu leben. Und da wartet eine ganze Ewigkeit auf mich. Ich kann es kaum erwarten, da zu sein. Dafür ist der Himmel da. Okay, so, ganz zum Schluss. Die Band darf nach vorne kommen. Dieses Leben, dieser Jesus in dir, der wird dich verändern. Dieses Wasser des Lebens, dieser kleine Schluck, damit fängt es ja an. Er wird in dir zu einer Quelle werden. Das heißt, es ist ein Prozess. Okay, es ist ein Prozess und er beginnt und er wird zu einer Quelle. Gottes Leben wird irgendwann zu deinem Leben. Was passieren wird, sind mindestens drei Dinge in deinem Leben. Erstens, du und ich, wir werden ziemlich dankbar werden. Weil wir merken, und vielleicht ist es dir auch jetzt aufgegangen, während ich so spreche, dass du ganz schön viel Höllenpotenzial in deinem Leben hast dass da ganz, ganz schön viel Ungutes auch in deinem Leben irgendwie da ist. Du sagst, hey, auch ich kann mit Worten richtig verletzen. Auch ich habe Probleme mit meinen Blicken. Auch ich kämpfe mit Menschenfurcht. Auch ich heuche ganz, ganz gern mal rum. Da ist so viel Ungutes in meinem Leben. Und davon befreit mich Jesus. Ja, wie cool ist das denn? Verstehst du? Da, da gibt es einen Himmel, da gibt es ein, eine Alternative dazu. Da gibt es etwas Wunderbares, schon hier und dann auch dort. Ich bin dankbar dafür. Das verändert alles. Das ist die Art und Weise, wie wir, wie wir anbeten, wie wir Lobpreisen, und merken, hey Gott, du hast mich wirklich neu gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Das Zweite, was passieren wird, ist, dass du anfangen wirst, das Leben zu feiern. Das ist so ein, ein, ein Grundkulturwert unserer Kirche. Wir feiern das Leben. Mega. Wir erkennen, ey, wo, wo ist Sünde, wo ist Tod noch in unserem Leben drin? Das wussten wir vielleicht gar nicht, aber plötzlich werden wir unser Leben auch anders anschauen und sagen, hey, möchte ich das oder möchte ich nicht? Dann fangen Menschen an, Dinge aus ihrem Leben zu entfernen und sagen, nein, das, das, das möchte ich nicht, das, das steht für eine Richtung, in die ich nicht gehen möchte. Und dann stehen wir dagegen auf, gegen Negatives, gegen Destruktives. Wir scannen unsere Worte und merken, hey, hoppla, wie ich rede, das möchte ich ändern. Gott, bitte hilf mir dabei. Oder gegen Dinge in unserer Familie oder die Medien die konsumieren. Und wir sagen, nein, wir stehen auf dagegen und wir sprechen Leben aus. Wir sind positiv, wir sind für das Leben, wir freuen uns am Guten. Und das Dritte, was passieren wird, ist, wir werden andere Menschen einladen. Hey, du brauchst auch Leben. Weil wir vielleicht hier sind äh, oder online dabei sind und wir merken, hey, auch andere Menschen leben echt in Gehenna-Situationen. Die leben so im Tal und sie sind so umkämpft manchmal und sie, sie kämpfen mit vielen Dingen. Ich möchte sie einladen zu dem Leben, das Gott für sie hat. Wir werden motiviert, andere Menschen zu Gott zu führen, weil wir wissen, irgendwann sind wir tot. Und dann gibt es zwei Reiche. Und ich möchte, dass meine Leute das Leben von Jesus erleben oder zumindest davon hören. Dass sie nicht verloren gehen dann, aber auch eigentlich nicht verloren sind jetzt schon. Genau. So, alle Eltern unter uns, die kennen das, wenn wir irgendwie in Urlaub gehen, wenn wir auf Reisen gehen und dann auf dem Rücksitz heißt immer, sind wir schon da? Sind wir schon da? Wann sind wir da? Sind wir schon da? Und manchmal denke ich, ey, so sind wir mit Gott. Wir beten und sagen, Gott, wann sind wir da? Gott, wann kommt der Himmel? Wann ist die Ewigkeit? Wann greifst du ein? Wann kommst du? Und manchmal denke ich mir, Ist es Gott, der so ein bisschen lächelt und sagt, hey, Ewigkeit ist jetzt. Du musst nicht warten auf irgendeinen Moment. Ewigkeit beginnt jetzt. Die Hölle ist real, der Tod ist real, die Sünde ist real, aber umso mehr ist das Leben Gottes real und ist der Sieg Gottes real und er ist greifbar für dich, sodass du nach Hause kommst kommen kannst in den Himmel. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir werden jetzt Abendmahl feiern. Wir haben das vorbereitet auf den Tischen für euch. So, vielen Dank an das Team. Wenn du daheim bist, dann hast du vielleicht Abendmahl schon für dich ein bisschen vorbereitet oder kannst kurz auf Pause klicken und dann kannst du dir was zu trinken holen. Ein bisschen Saft, ein bisschen Brot. Es ist eine, ein, ein symbolisches Fest. Wenn wir den Saft und das Brot nehmen, dann merken wir, wie wertvoll wir für Gott sind. Denn dieses Brot steht für den Körper von Jesus, der gestorben ist. Das, dieser Schlucksaft, der steht für das Blut von Jesus, das geflossen ist. Er steht dafür, dass ein Gott sein Leben gab, damit du sein Leben bekommen konntest. Und beim Abendmahl vergegenwärtigen wir uns das und feiern das und sagen Danke dafür. Das zeigt uns auch, wie viel auf der Kippe steht. Weißt du wenn, du, wenn du nur so ein kleines Problem hättest in deinem Leben, dann hätte Jesus auch mit den Fingern können, dann hätte er es irgendwie anders regeln können. Aber scheinbar ist dein und mein Problem so groß, dass es schon den Gottessohn am Kreuz brauchte, damit er das Ding gelöst bekommt. Da musste er schon durch die Höllen drei Tage durch, um das für dich wieder in, in Ordnung zu kriegen. Also lass uns nicht damit spielen. Hier geht es um wichtige Dinge. Wow. Gott liebt dich und Gott bezahlt für, mit seinem Leben, damit du sein Leben hast. Und wir werden ein Lied singen. Dieses Lied heißt: Komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen da. Er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Und während wir das Lied singen, bist du eingeladen, Abendmahl zu feiern, zu zweit an deinem Platz oder allein. Dazu müssen wir kurz die Maske runternehmen... ...zum Essen und zu Trinken, ist klar, danach... ...aber bitte wieder, wieder aufsetzen. Bevor wir starten, lass uns noch mal kurz aufstehen gemeinsam. Ich möchte noch beten zum Schluss mit uns. Und äh, möchte diesen Moment nehmen. Vielleicht können wir die Augen schließen... ...dass wir so einen intimen Moment kreieren können... ...zwischen dir und zwischen Gott. Ich glaube, dass er hier ist. Und ich möchte diese Predigt nicht predigen... ...um nicht am Schluss dir die Möglichkeit zu geben... Ein Schritt vom Tod ins Leben zu gehen. Weil vielleicht bist du hier und du sagst, hey, in meinem Leben fehlt das Leben. Und wenn ich in mein Herz, in mein Leben reinschaue, da ist da viel Leere, vielleicht viel ungute Dinge. Ich dachte eigentlich, die sind gar nicht so schlecht, aber wenn ich so ein bisschen ehrlich bin, zu mir bin, zu Gott bin, dann ist es vielleicht doch nicht alles so gut. Und da ist ein Bedürfnis nach wirklichem Leben. Vielleicht hast du dir nie Gedanken gemacht bis zum heutigen Tag, was eigentlich passieren wird, wenn du tot bist. Vielleicht war Himmel und Hölle für dich irgendwelche komischen Bilder, die nichts mit deinem Leben zu tun haben. Vielleicht empfindest du, dass du aktuell sogar durch eine Hölle durchgehst. Durch eine Gehenna durchgehst oder irgendwie da drin gepflanzt bist und irgendwie nicht wegkommst. Aber du hast du gehört von einem Gott, der dich liebt. Du hast Du gehört von einem Gott, der gekommen ist in dieses Tal, um dich hochzuholen. Du hast gehört von einem Gott, der einen Preis bezahlt hat, der dir Leben anbietet. Und der sagt, hey, glaubst du mir oder glaubst du nicht? Und Glauben ist keine Riesensache. Du musst nichts unterschreiben, es kostet auch kein Geld. Glauben beginnt einfach damit, zu sagen, Jesus, mein Leben öffne ich dir, damit du dein Leben in mich hinein bekommst. Und dann passiert alles Weitere. Das heißt, du verstehst, es sind Dinge, die mich trennen von Gott. Was ich weiß räume ich aus, bekenne ich vor ihm, damit Platz ist für sein Leben. So, und dieses Angebot möchte ich gerne machen. Wenn jemand da ist, der sagt, hey, diesen Schritt möchte ich heute gehen, zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, zum x Mal, aber ich möchte heute einen Schritt näher an das Leben herankommen oder mich einen Schritt mehr öffnen, damit Gottes Leben in mich hineinkommen kann, dann würde ich total gerne für dich beten. Und Du darfst mir hier, wenn du hier bist, einfach deine Hand zeigen der ist da, der diesen Schritt heute gehen möchte. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben nachher ein Gebetsteam hier. Vorne, wenn alles aus ist, da könnt ihr gerne direkt kommen. Wir beten im 1 zu 1. Wir segnen euch. Wenn du online dazuschaust, du kannst gerne eine E-Mail schreiben, damit wir Kontakt mit dir aufnehmen können. Gebet@fomi.de. Im Abend der Gottesdienst wird sich jetzt eine Möglichkeit des Gebetschats geben, sodass du darauf reagieren kannst. Und jetzt möchte ich beten für all die, die genau diese Entscheidung getroffen haben, die das gezeigt haben oder in ihrem Herzen. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du das Leben selber bist. Danke, dass du gut bist zu uns. Danke, dass du alles auf dich genommen hast, was uns trennt von dir. Und Herr, alles, was wir erkennen in unserem Leben, was nicht gut ist, was eigentlich nicht zu dir passt, was wir eigentlich auch nicht wollen, das sagen wir dir das breiten wir vor dir aus. Und wir schaffen Raum in unserem Leben für dein Leben. Und jetzt beten wir, du darfst es gerne mitbeten, wir beten, Jesus, dass du kommst mit deinem Leben in uns hinein, sodass wir starten können in ein ewiges Leben jetzt. Dass wir starten können in den Himmel jetzt. Und dass wir himmlische Dinge erwarten können in unserem Leben ab jetzt. Wir trinken vom Wasser des Lebens wir erwarten, dass es zu so einer Quelle wird in unserem Leben, die das Leben hervorbringt, das du dir wünscht Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Wir entscheiden uns zu glauben und dass wir als deine Kinder leben dürfen, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.